0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Domján Mihály podcastjét halljátok, mégpedig a második évad első részét. Szia, Misi!
1: Szia, a szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és lehet, hogy kicsit furcsa, hogy így mondani, hogy második évad, hogy arra gondoltam, hogy 2020-ban lement 21 adás, és hogy hát mi lenne, hogyha a 21-es pszichológusi podcasteket egy új, hát hogy is mondjam, névvel, vagy egy évaddal örvendeztetnénk meg, és akkor hogy így gondoltam, hogy akkor legyen most ez a második évadnak az első előadása, és hogy hát ennek az lesz a címe, hogy szerelem utolsó fillérig, nagyító alatt a pénzzel való viszonyunk.
0: Hát nem egyszerű maga a téma, ugye? Milyen nehézségek vannak a témában?
1: Ez egy olyan poénosra vettem ezt a figurát, hogy szerelem utolsó fillérig, mert egyébként létezik ez a lehetőség, Viszont családterapeutaként én nagyon sokszor látom, hogy mennyi galibát okoz, nem csak egyébként azt gondolnánk, hogy a pénztelenség, hanem a pénzen keresztüli játszma. Azt gondolom, hogy illetve azt tapasztalom, hogy a pénzzel kapcsolatosan lehet a legkönnyebben otthon egymással összeveszni, ezen keresztül ütni egymáson, és nagyon sokszor a háttérben olyan dolgok állnak, amiket nehéz vagy nehezebb felvállalni, és egyébként semmi közük nincs a pénzhez. Tehát azt is mondhatnám, hogy a pénz, vagy a pénznek a kérése, hiszen ez egy nagyon sokszor ez egy fájdalmas dolog, ez egy egyéb dolgokat fed el, ami hiányzik a kapcsolatban, általában ez az intimitás, az őszintesség, a kölcsönösség, egymásnak a megbecsülése, és azt mondhatom, hogy a pénz az egy vivőanyag. Ugyanakkor egy olyan társadalomban élünk, ahol erről nem beszélünk, és megmondom őszintén, hogy nekem is nagyon lassú folyamat volt, hogy merjek kíváncsi lenni a hozzám fordulóknak a anyagi helyzetére. Na most azért ezt kicsit finomítani szeretném, hogy számos családterápiában, vagy hogy mondjam, ez nem érintődik, de hogy vannak olyan helyzetek, amikor lehet a pénzgazdálkodást, tehát itt nem a forintokról van szó, nem általában a pénzköltés, vagy a pénznek a gazdálkodását érinteni, és ez a tabú. Dolog. Ez egyébként nagyon lassú folyamat volt, mire én ezt így megtanultam, hogy lehetek kíváncsi és bátor, és hogy ezzel kapcsolatosan is pár kérdést feltehetek. És itt szeretnék egy olyan családterápiás helyzetet elmondani, hogy hónapokon keresztül foglalkoztam egy két gyerekes, válló félben lévő családdal, és az egyik alkalommal teljesen véletlenül számomra teljesen leforrázva, ez egy olyan 8-10 éve lehetett, hogy kiderült, hogy gyakorlatilag a szép autó, a szép ház, a minden olyan csillívéli mögött hatalmas adóssághegyek vannak, és a fő problémájuk tulajdonképpen az a pénztelenség más szituációt is mondhatok, hogy néha vannak olyan titkok egy családon belül, például, hogy valaki börtönben volt, hogy több hónap után a bizalmi légkör, ami a pszichológussal kialakul, válik lehetővé, hogy erről lehessen beszélni. Tehát a az is igaz, amit először mondtam, hogy a pénzzel lehet ütni, illetve hogy ezen a legkönnyebb összeveszni és befeszülni. Az is igaz, hogy nagyon sok helyen ez tabusítva van. Tehát olyan, mintha le lenne lakozva bizonyos területei a, a családi életnek, és azt nem szabad ehhez hozzányúlni. És hát ott vannak például az örökséggel kapcsolatos családi konfliktusok, vagy a családnak való megfelelések, nem tudom, hogy... Van-e kedved, vagy nyitottságod arra, hogy meséljek ezekről példákat? Igen, abszolút.
0: Egyetlen egy dolgot szeretnék még kérdezni így az elején, hogy én, én sokszor hallottam már házaspárok szájából, hogy fú, de jó volt még a kapcsolatunk, vagy a házasságon kezdetén, még pénzünk sem volt, és minden olyan jó volt. Itt most azt jelentette, hogy a, a viszony volt annyira intim, vagy valóban a kevés pénz kovácsolja össze őket, véleményed szerint úgy, hogy hogy ezt egy, egy szorosabb köteléknek érezték, mint mikor évtizedekkel később már mindenre jutott volna, és valamiért elkezdődött a távolodás.
1: Hát, nagyon köszönöm ezt a felvezetést, vagy gondolatot, hát végjeledményűen erre szerettem volna kihegyezni ezt a... Nagyon a, Nem, majd, nagyon szuper vagy a, ezt a podcastet. Tehát gyakorlatilag a, az intimitás, a kölcsönösség, a szeretet, az, hogy tudunk dolgokról beszélni, hogy, hogy örülünk egymásnak, hogyha ez megvan, akkor bármilyen jellegű, különkassza, közös kassza, olyan kassza van, és annyi pénz, vagy nincs pénz, akkor ö, ö, tudunk, ö, mert hogy megvan a kapcsolat. Tehát, tehát, tehát van, ápoljuk a kapcsolatot, figyelünk egymásra, őszinték vagyunk, és hogy ö, igen, tud kovácsolni az is össze hogy van egy közös célunk, hogy szeretnénk családot alapítani, szeretnénk ötről a hatra jutni, tehát ez is egy nagyon szuper, hogy mondjam, motort ad ennek a párkapcsolatnak, és az, hogy kevesebb a játszma. Hiszen, hiszen tudjuk, hogy mit akarunk, hogy, hogy kik vagyunk, hogy mi, mire jut, mire nem jut, mi az elég, tehát, hogy vannak határokat is be kell tartani, és hogy létezik, tehát, hogy megvan a két ember között a kapcsolat. És későbbiekben én azt látom, megint előre futva ennél a podcastnél, hogy kívánom, még mielőtt a mondatomat befejezném, kívánom, hogy mindenki jó anyagiak közé kerüljön, de azt látom, hogy vannak olyan emberek, akiknek egyszerűen a pénz fontosabbá válik, mint a kapcsolat, és azt kell megérteni, hogy annak van sok pénze, akinek a pénz a fontos. A pénz fontosabbá tud válni, hogy azt szokták mondani, hogy a pénz az istene. És ezt nem nem tudatosan alakulnak ki nagy vállalkozók, akikkel sokkal foglalkozom, vagy találkozom, hanem hogy, hogy maga azáltal, hogy pont a nincs telenségből, vagy, 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 vagy nehéz helyzetekből, vagy a nulláról, vagy mínusz egyről indul, vagy mínusz húszról, és hogy, hogy ugye eléri évek, évtizedek alatt a, nem csak a gazdagságot, hanem hogy működte dolgokat, és egyszerűen elveszítődik a meghittség az életükből, hanem a teljesítmény a tárgyiasítás fog megtörténni, minden tárgyiasítható vagy forintosítás alá fog kerülni. Nekem nagyon sokat ad a személyes életemben, egy, szintén egy családtól tanultam meg azt a gondolatot, hogy az utolsó utunkra üres szatyorral megyünk ki. Tehát ezt most a halálunkkal kapcsolatosan, tehát én ezzel teljesen tisztában vagyok, hogy egyszer csináltam egy ilyen, hát úgy tudnám mondani, hogy meditációt, vagy egy gondolatot végigfuttattam, hogy mindazok a festmények, mert mondtam, hogy én szeretem a festményeket, igaz, hogy nem értékes festményeket gyűjtök, hanem festményeket, tehát amit én meg tudok fizetni, vagy amit én szeretek, vagy, vagy olyan tárgyak, vagy bármi, ami, vagy a növény, vagy ott van a nutella nyuszitát, hogy ha én meghalok, minden tárgyat, minden élőlényt, mindezt, aki, ami én most vagyok, én ezt itt fogom hagyni. Amikor először ebbe belegondoltam, akkor ez egy csalódás volt, őszintén, ha elmondok, hiszen sok mindennél gürcöltem, vagy akartam, hogy létrejöjjön. De hogy évek alatt megtanultam nem túlbiztosított életben gondolkodni, hanem az itt és mostban, hogy jól akarom magam érezni. Tehát ezt szeretném erősíteni ezzel a podcasttel, és hogy... tehát elfogadtam, hogy ezt itt fogom hagyni a tárgyi valóságot, de ezzel együtt fontos igaz a biztonság is, meg fontos az is, hogy merjek a pénzen élményeket megengedni, nem csak magamnak, hanem másnak, és ez így helyére tud az ember kerülni egyfajta egyensúlyba, és hogy amivel tovább fogunk az utunkon menni, azok csak, a, a szeretetteli élmények. És hogyha itt szabad, akkor még egy, egy könyv élvényemet elmesélnék, hogy egy amerikai pszichológus nő ő haldokló gyerekekkel foglalkozott, és hogy leírja egyik helyen, hogy volt egy leukémiás kis fiú és, és hogy nagyon rossz állapotban volt, és hogy volt neki még egy ilyen utolsó kívánsága amire a család nyitott volt, és hogy ő ezt megtették a gyerek érdekében, és a gyerek azt nagyon élvezte, és nagyon boldog volt, és hogy azt írta ez a pszichológus nő, hogy ezután tudta a gyerek megengedni, hogy a szeretet magával vigye. És én ezen a történeten keresztül értettem meg, hogy ami mentén tud az én életem folytatódni a halálon keresztül, azok az élmények, azok a szeretetteljes, örömteli, meghitt pillanatokból fakadó, nem tudom, kontinuitás, hogy most ilyen nagy szót kifejezzek, vagy tehát valaminek a folytonossága létre fog jönni, de hogy csak a szeretet tud vinni minket, és, és hogy én ebben hiszek, hogy ennek az elsőbsége, De az is igaz, hogy a pénzen keresztül nagyon sok jó dolgot tudunk megengedni.
0: A biztonság elemi szükséglete az embernek, hogy jelenik ez meg a családterápiában?
1: Szabad azt mondani, hogy a biztonság, mint emberi szükséglet valamilyen szinten előfeltétele a szeretetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy biztonság nélkül nehezebben tud az ember a lelki dolgokkal törődni. Természetesen sokfajta biztonság létezik, beszélünk fizikai, foglalkoztatási, vagy a, tehát van természetesen pénzügyi, családi, erkölcsi, tulajdoni és egészségügyi biztonságról. Na most az a lényege, hogyha Sajnos összességében csökken a famíliának a biztonság érzete, akkor kihat ez a kapcsolatokra, és egyszerűen a család kimerül. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyha, ha egy ilyen biztonsággal kapcsolatosan, tehát ez a, ez a kimerülés, hogy mire jut, mire nem jut. Tehát, hogy meg, meg ez sajnos ez állandósul, akkor hogy ezt a család mennyire tudja nyíltan kezelni azt, hogy valamire nem jut. És hogy bizony, vannak olyan emberek, akik hatalmas veszteségeket éltek át azáltal, hogy volt például a a deviza ö, ö, hitelezőkre gondolok, vagy egyéb, hogy munkanélkülévé válik. Tehát most, akik hallgatnak minket, nem kell arra gondolni, hogy mindenki egy középosztálybeli rétegben ö, ö, hallgat minket, hanem vannak olyanok, akik ö, ...nek, szenvednek azáltal, hogy, hogy nincs anyagi lehetőségük dolgokra, vagy pedig otthon olyan játszmák vannak, hogy ezért nincs, vagy hogy mondjam, vagy megalázva érzik magukat, de hát majd ezt részletezzük. Még a bevezetőben, amikor mondtam előbb, hogy, hogy a pénzzel kapcsolatosan azért nehéz ez a téma, mert hogy tabusítva van, illetve hogy ezen a keresztül lehet a legkönnyebben összeveszni, van még egy olyan téma, meg meg még mondtam az örökséggel kapcsolatosan is, hogy nagyon sok fájdalommal találkozom, hogy vannak olyan családok, hogy, hogy azt mondja a, akár a szülő vagy a testvér, hogy azért, mert te az anyám vagy, vagy a testvérem vagy, vagy az apám vagy, ezért nekem kell, hogy te rólad gondoskodjak azzal együtt, hogy közben szinte önmagamat megnyomorítom. És ezzel kapcsolatosan gondoltam, hogy két példát elmesélnék, hogy egy kicsit közelebb hozzam ezt a témát, azzal együtt, hogy tegnap este, amikor összeszedtem a pontokat, akkor azt láttam, hogy ez egy olyan nagyon nagy téma, hogy csak felvillantani tudok dolgokat. Tehát igazándiból ez a pénz, pénztelenség, pénzköltés, a pénzügyeink, ez egy olyan hatalmas téma, hogy akár lehetne egy sorozatot ebből csinálni, de azért jobból is megártasok, úgyhogy inkább csak felvillantok pár dolgot, ami tapasztalok, hogy hogy fontos erről beszélni. Tehát... A taburól már ott mondtam egy példát, most mondanék például egy olyan testvérről, aki felkeresett szorongás miatt, és hogy ő nagyon jól keresett, fiatal emberről van szó, és neki a bátyja, aki 35 éves korában még életében soha nem dolgozott, de egy gyermekkel már megajándékozta őt a Jóisten, őt tartotta el az öcs, és a bátyja az tudott, kezelában mozgott meg, szóval teljesen egészséges volt, és ő az életében 35 éves koráig még nem dolgozott. És az ő járt hozzám, és hogy szorongással, impotencia problémával volt, és, és hogy akkor megnéztük, hogy mi okoz neki feszültséget, és hogy az derült ki, hogy ő ebben a kellben, hogy nekem ő a bátyám, tehát nekem ő támogatnom kell. És, és akkor mondtam neki, hogy nem támogatni kell, hanem támogatni lehet. És mondtam, hogy csak annyit adj, amennyivel önazonos vagy. És akkor a következő alkalom, amikor jött, egyszerűen nem akartam ráismerni, hogy, hogy mi történt, és elmesélte, hogy a bátyja megint kért minden héten lenyúlta, minden héten 50-100 ezer forinttal lenyúlta, és... És hogy megint a bátyja jött egy egy indokkal, hogy miért kért tőle pénzt, és azt mondta neki, hogy nézd ide, 35 ezer forinton van, egyébként 80 valamennyit kért, ez sok évvel ezelőtt volt ez a történet, és, és mondta, hogy annyit tudok, ennyi van nálam, ennyit tudok adni, ha ez elég, elég többet nem tudok. És azt mondta a bátya, hogy persze, ez is elég. És egyszerűen ráérzett ez a fiatalember arra, hogy ő, ő, ő nem egy kassa, vagy egy bank, vagy egy pénzszárca, és hogy tényleg annyit adjon, amennyivel önazonos. Volt egy férfi, aki járt hozzám egy jó vállalkozó, ő neki az apja hajléktalan szálon lakott, azzal együtt, hogy egyébként tanárként kiárt dolgozni egy iskolában, tanárként dolgozott egy iskolában, és volt neki még egy barátnője, és ez a férfi minden hónapban ezer forintot utalt az apjának. És az az apja az életében azt se kérdezte meg tőle, hogy hello, hogy vagy, hogy van nálatok terasz, vagy nincs nálatok, szóval ez a hülyeség, ami most eszemültött, de hogy, és mondtam, hogy de miért adsz neki százezret? Meg hát mondom, hogy a tanár, meg hogy mehetne albérletbe, vagy valami, és mondtam, hogy mennyit tudnál neki adni, ami így önazonos lenne, és mondja, hogy hát tízezet. hát akkor mondom, akkor adja neki tízezet. És akkor ő is meg- megmerte ezt lépni, hogy legyünk őszinték az adásban. És akkor legközelebb jött, és ő is fő volt szabadulva. Tehát mind a két fiatal emberre nem tudtam ráismerni, hogy, hogy-, hogy mennyi feszültség. Itt nem csak a pénzről van szó, hanem az a hiedelem, hogy megtört az a hiedelem, hogy azért, mert hogy te nekem a testvérem vagy, vagy az apám vagy, azért nekem kell belegebednem abba, hogy, hogy én mindent odaadjak neked. És hogy amikor az apa megkapta a forintot, hogy az volt a válasz, hogy köszönöm fiam, nekem így is jó. Mondok még egy harmadik példát, hogy egyszer egy édesanyja elmesélte nekem, kérdeztem januárban, milyen volt a karácsonyatok, és hogy elmondta, hogy csak meg tudtam venni azt az ajándékot a gyereknek, amit akartam. És nekünk nem volt egyáltalán pénzük. Majdnem azt tudnám mondani, hogy az anya a saját kajáján sporolta meg azt a nagyon nagy összegű ajándékot. És mondtam, hogy mit tanítottál ezáltal a gyerekednek? Miért nem lehet elmondani egy felső tagozatosnak, hogy erre most nem jut? Tudom, hogy nem könnyű. Ez a
0: jobbik megoldás egyébként? Hogyha hogyha a gyereket már úgy neveljük, hogyha valamire nem jut, akkor azt tudatosítsuk benne?
1: Ancsa, válaszolok a kérdésre. Te is csak is érzed azt, hogy nem csak a pénzzel kapcsolatosan, hogy mi az elég. Tehát, hogy nagyon szeretem, most szombaton megyek egy olyan különleges disznóvágásra, hogy igazániból pénteken egy férfi megcsinálja, tehát hogy semmit nem, senkinek nem kell ott lenni, hogy ő, neki ez a e, vállalkozása, és szombaton e, én már, hogy mondjam, nem disznóvágásra, csak erre a disznótóra Enni? fogok menni, igen, és hogy e, már nyeltem is kettőt, hogy e, töltött káposztát fogok kapni, de tudod tudja az ember, hogy igen, nagyon finom lesz, mert tudom, hogy minden évben egyszer ide megyek tázlára, és hogy nagyon várom már, és szeretem őket, ezt a családot, és hogy igen, de nem fogok 15 darabot megenni, hanem tudom, hogy mi az elég. De hát ez ugyanúgy igaz az italtól, az, hogy az ember vesz egy pulóvert, vagy bármit eleve, hogy amikor veszek egy kabátot, szeretném, drága hallgató, hogy mert elsajátítani, hogyha meghallani, amit mondok, hogyha veszel egy kabátot, akkor amikor megvetted, és tényleg olyat vegyél, ami jó, be lehet ezt kalkulálni, hogy mire van lehetőséged, azok mentén válasz egy olyat, ami szép, és neked tetszik, vagy vágy még vele, és akkor gyűjtsd a pénzt, hogy még szebbet, hogyha úgy látod. De amikor megvetted, akkor akasz ki a szekrényből egy régit, és adod a valakinek. És egyszer nekem egy hívő nő mondta, hogy ő úgy érzi, hogy Isten így kétszeres ajándékot ad, mert hogy ő kap egy újat, és ő neki a szép ruhatárából, és azt mondta, hogy nem mindig csak egy régi dolgot, hanem hogy valaki eszébe jut, hogy rajta jó állna és odaadja attól, hogy ő mondjuk azt még alig használta. Tehát, hogy hogy tudunk kapni, vagy, vagy az élettől elfogadni, és tudunk továbbadni is, és nem felhalmozni, hanem élvezni az életet, és engedni, hogy más is tudja élvezni, de hát nem, hogy mondjam, a másiknak nem csak használt dolgot vehetek, hanem vehetek neki, őneki is újat, vagy örömet szerezhetek az embereknek, tehát miért ne tehetném azt. Tehát visszatérve erre a családi hiedelmekre, hogy nekem erőn fölül kell karácsony ajándékot venni. Nem. A gyerek felé is közvetíteni kell, hogy mi az elég. Tehát ezt lehet kiskorától kezdve úgy nevelni, hogy logikus, hogy a gyerek lenne egy asztalon száz darab kindert tojást, mind a százat fel akarná bontani, hiszen azért zseniálisan ki van találva, hogy van benne egy kis játék, igaz? Tehát, hogy mint, ugyanúgy mondja a telefonunkat is azért használja a gyerek, mert hogy van benne egy jutalmazó rendszer, igaz? Tehát, hogy, hogy ennek megvan a pszichológiája, a, Kisgyerek mind a száz kindertojást fel akarja bontani, lehet, hogy az első háromba beleharap, de a többiből kiveszi a játékot, de lehet, hogy a huszadik már, már meg se építi, csak kiveszi. Hibás érte? Nem hibás. Érdekli, kíváncsi, kutatja az új dolgot, új impulzusok érik, minden oké. Hol van ott a szülő, aki azt mondja, hogy oké, ma egy. egyet kapsz. Tehát, hogy van egy határ, hogy mi az elég, és, és hogy hát ha én szülőként, vagy férként, vagy feleségként, vagy a szüleim gyerekeként azt érzem, hogy én kevés vagyok, hogy én szégyellem, hogy én csak egy darab kindertojást tudok neked adni ajándékba, vagy vagy vagy, husvétra, vagy egyáltalán most egy hétköznapi nap, akkor nekem a magam szégyenével kell foglalkozni, és eljutni oda, hogy őszintén most én erre vagyok képes, én most ezt tudom adni neked. És el lehet mondani, hogy egyébként szomorú vagyok, hogy nem 15 darabot ö, tudok neked abból adni, vagy nem tudom, egy jobb autót, de most bármennyire is nehéz, ezt kell belátni, hogy akár itt most van ez a pandémia, tehát hogy, hogy vannak van, itt nagyon erőteljesen ez érint, hogy, hogy, hogy anyagilag nem tud úgy vásárolni vagy költeni, és hogy igenis, hogy erről kapcsolatosan ö, haragot is érezhetek, szomorúságot, frusztrációt, tehetetlenséget, és hogy ezt fel tudom-e vállalni, és hogy én be tudom-e látni, hogy attól én még szeretnivaló és értékes ember vagyok, és hol van az optimizmusom hogy csak erről szól az életem, vagy pedig azt mondom, hogy igen, ez most egy nehéz helyzet, megnézem a kapcsolatrendszeremet, hogy azt hogyan tudnám mozgósítani, vagy a munkahogyi központ, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy beleállok, és keresem, és teszem a dolgomat, és ebből a helyzetből tanulok. Tehát akkor, hogyha én, hogy mondjam, akkor tudom azt mondani valamire, hogy köszönöm nem, vagy hogy ennyi elég, hogyha van egyfajta önbizalmam, vagy hogy, hogy merek ö, átgondolni magamban is, amit állandóan ezekben a podcastekben mondom, hogy hogy én, én, én magammal szoktam beszélgetni, hogy mi a jó nekem, hogy mit akarok, miért mire születtem, mi az életemnek a célja, vagy mi a 2021-nek a célja. És hogy ebben igenis, hogy anyagi részre a nézem, hogy legyen valami fajta biztonság, valami alap, valami megtakarítás, ez is nagyon sok embernél nincs, és nem csak azért nincs, mert mondjuk keveset keres, hanem akármennyire sokat keres, ő akkor se 100 forintból százat költ, hanem 110. Ezzel semmi gondom nincs, mert övé a felelősség. Tehát én itt, itt, amit fogok ebben a podcastben érinteni, nem magyarázkodom, hanem én elfogadom, hogy ez is egy minta, és mindenki azt tudja követni, ahol tart de hogy fontos ezeket a tabu, ne, ne tabusítsuk, merjük vállalni, hogy én attól, hogy neked kevesebbet veszek, lehet, hogy én is, ez nekem egy csalódás, de hogy akkor ezt mondjam ki, és hogy azt mondjani, hogy igen, most erre telik. Nem tudom, szerinted. Ja, ö- persze,
0: persze. ez én ezt alkalmazom otthon, hogy, hogy akár a gyermekkel szemben is azért kérdeztem, hogy ez jó vagy rossz megoldás ilyenkor hogy én neki is el szoktam mondani, hogy most erre telik. Azt én elhiszem, hogy másnak az osztálytársaidnak van olyan, akiknek többre telik, de nekünk értsd meg, hogy ennyi.
1: De én azt gondolom, hogy ez a felelősség teljes élet, tehát az, hogy vannak határok, és, és ezt a szülőnek meg kell tudnia tanítani a gyereknek, és hogy önmagunkban is, tehát hogy az, a fák nem nőnek az égig. Tehát, hogy, hogy akármennyire jó létben vagyunk, vagy valahogy akkor is meg kell érteni, hogy van egy plafon. Ez most megint a másik véglet, tehát ez megint lehetne egy, egy podcast egyébként arra, hogy akár, de nem akar, tehát lehetne egy olyan podcast, hogy mondjuk csak a, 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 a felső rétegnek szóló podcast, hogy, hogy látom a, igaz, nagyon sokan, hogy mondjam, egy jó keresnek fel, és és hogy hogy ő még mindig nyomja a munkát úgy, mint hogyha kenyére kellene, és és nem nem meri a pedáról felvenni a lábát, és nem mer sebességet váltani, és nem tudja belátni, hogy, hogy a fák nem nőnek az égig, és hogy neki akárhol tart az életbe, bármennyire gazdag, ott is van egy határ, amit el fog érni, és hogy nem a pénzt lenne érdemes egy szint fölött nyomni, hanem odafigyelni önmagára és a többire. És hogy annyira, annyira teljesítmény központú világban élünk, és ez a pénz keresztül nagyon sokan így mérik meg a másikat is, meg magukat is és hogy ez egy elidegenedés van, egy tárgyasítás, és hogy én tehát szeretném azt mondani ebben a podcastben, hogy fontos a pénz, és hogy, hogy figyeljünk akár erre a megtakarításra, vagy hogy mi az elég, és hogy vállaljam fel a, a negatív érzéseimet, vagy az örömmelmet, vagy hogyha megengedhetek magamnak egy drága kabátot, akkor ne az olcsót hanem amit tetszik. Tehát, hogy ami belőlem jön, hogy, hogy tudjak örülni, mert a pénz az egy élményt tud adni. Tehát hányszor mondom azt családterápiában, hogy mire tudnál költeni a pénzüket? Tehát, tehát, tehát kell egyfajta megtakarítás, persze, de, de hogy egyébként, hogy, 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 hogy mersz-e engedni magad, mered mere, tehát, hogy megajándékozni magad, vagy a másik a dolgokkal. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy fontos ez a téma, hogy, hogy valakit arra tudok biztatni, hogy gondolját, át, hogy, hogy, hogy a megtakarítás. Valaki azt, hogy vállalja fel az érzéseit, merjen, merjen örülni dolgoknak, vagy merje felvállalni a, a nemet. Mutasd meg a pénzzel való viszonyodat, és megmondom, hogy ki vagy.
0: A pénzzel kapcsolatos mintákat a családunkból hozzuk, ezt a szavaink is hordozzák. Milyen tapasztalataid vannak erről pszichológusként?
1: Összegyűjtöttem pár ilyen mondatot, amit hát ilyen nem csak a, a munkámból, hanem a saját magánéletemből is, hogy az elsőt azt nem véletlenül fogom mondani. Hát ezt egy olyan családból vettem, hogy hát ott is, hogy mondjam, nagyon szeretném, hogyha a férfi tudna sebességet váltani, hogy a századik nél, meg mindennél, hogy már a vérnyomásától kezdve minden jelzi, hogy magára figyelhetne meg a családjára, még mindig nyomatja a dolgot, mint hogyha az első 10 forintért kellene megdolgozni, és akkor tőle vettem ezt a mondatot. Ebben a családban mi nem szeretjük a pénzköltő nőket. Opa. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez a mondat ez nem kell pszichológusnak lenni, hogy azért ez valamit, valamit sugal. Nem tudom,
0: szeretnék-e nő lenni ebben a családban.
1: <gül> És egyébként nagyon érdekes, hogy itt a családtagok is elmondták, hogy igen, ezt apa így szokta mondani, hogy ő mi nem szeret, hogy meg hát főleg, amikor mondja egy férfi, hogy mi nem szeretjük, akkor mondd ezt a saját nevedbe, hogy én nem tudom elfogadni az, aki költő. de hát, hogy ki, ki nem költi a pénzt. Tehát ez is egy nagyon gyakori, akkor ilyen, hogy vannak hölgyek, akik azt mondják, hogy aki elfogad, az kiszolgáltatott. Én nem leszek soha többé egy férfinek kiszolgáltatott, én soha többé nem, nem, nem fogok elfogadni tőle. Nekem te pénzel engem, te nem veszel meg. Meg szeretném kérdezni hölgyeim, akik érintettek, hogy, hogy egy férfi miből érzi akkor azt, hogy rá szükség van? Mi ő egy biodíszlet, vagy, vagy mihez kell, hogy csak egy gyerek elkészítéséhez, bocsánat, macska körömmel? Vágyna egy hölgy arra, hogy őt megajándékozzák, de ugyanakkor van egy ellentétes dolog, hogy, hogy nekem, te ne semmit, majd én megoldom, majd én megcsinálom. Tehát, hogy ez az ambivalencia, És akkor csodálkoznak, hogy úgy magányosak, vagy szorongóak, vagy nem tudják, hogy merre van az előre. Miért van ez? Mert hagynom kell magamat szeretni. És ez azt jelenti, hogy a múltbeli szenvedések is előjöhetnek, hogy igen, sérülhetek, igen, sérülhetek, de ott a két lábam is majd felkelek a gödörből. Tehát miért ne? Hogyha valaki nekem akar adni egy ajándékot, vagy egy bókot, hát ezt meg kell tanulnom kezelni. Ez is lehetne egy podcast, tehát most csak rövidítek. Akkor van egy ilyen e, családi minta, aki fizet, az az úr. Miért? Miért gondoljuk azt, hogy attól, hogy valaki kifizetett egy ebédet, vagy nem tudom, felépít valamit, hogy akkor ő róla szól akkor minden. Miért? Ő neki is kell lennek partnerek. Te ezt tudod beleadni, én meg em- ezt tudom beleadni. Mindenki beleadja maga a részét. Vagy így gondolkodunk, a partnerséget keressük, vagy pedig megint egy aláfölé rendeltségben. Azért, mert hogy én fizetek, akkor az bármiben én fölét kerekedek, nem. Van-e ebben a kapcsolatban kölcsönös megbecsülés? Ha van, akkor én is fizethetek, mert mondjuk nekem az van, vagy te, vagy, vagy akinek van rá lehetősége, de ez ha van megbecsülés kölcsönösen, akkor ez nem számít. Ha nincs, akkor meg minden számít. És akkor ebbe is bele lehet kapaszkodni. Akkor van ö, eszembe jut ö, több ö, olyan hölgy, akinek azt mondja nekem, hogy nekem a pénz a szeretet nyelvem. Én ezt is elfogadom. Én ezzel a podcasttel azt szeretném közvetíteni, hogy mindenki azt ír, amit akar. Én csak elmondok gondolatokat. Ha valaki úgy érzi, hogy ő a... Louis Vuitton, vagy a Michael Kors társka, ő neki ez okoz örömet, én örülök neki, hogy neki ez okoz örömet, semmi bajom nincs vele. De nagyon sokszor az az igazság, hogy bizonyos kívülre magunkra aggatott cuccok, vagy autók, vagy bármi valamilyen belső hiányt fednek el, az is igaz, hogy lehet egy Michael Kors is szeretni, mert azt mondja, hogy ön szeretem a szépet, és nekem ez a modell az, ami az enyém, vagy ami a hozzám legközelebb áll. Tehát el tudom fogadni a márkát de van egy önismeret, van-e mögötte, hogy én azt gondolom, hogy felöltözök 1 millió forintos ruhába, és akkor én külön vagyok, hogy én akkor majd uralkodom, vagy akkor majd így, tehát hogy mit kompenzálok. Hány ember van, aki elmegy mindenfajta plastikai műtétre? Tehát természetesen vannak olyan műtétek, amelyeket nagyon helyesnek látok, és akár egy mellimplantációt is, hogy, hogy úgy érzi a hölgy, hogy a nőiességétnek a szülés után, vagy akár anélkül is. Tehát, hogy igen, ő ezt úgy érzi, de általában ö, azért, ö, nem inkább általában, nem már ítéletlen, úgyhogy visszavonom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ön milyen hasznot remél, az új implantátumoktól, amit mondjuk már harmadszorra nagyobbítja, vagy a századik nagyon márkás táska, vagy autó, vagy bármi van, hogy, hogy milyen hasznot remélő nem ettől. Tehát kívülre élek, valahol kell is kívülre is élni, vagy pedig, hogy belül rendben vagyok önmagammal, keresem a megelégedettséget, és és a kapcsolataimnak, a szeretetnek, ami majd magával tud engem vinni, mert a táskák, meg az autók, meg a házak, meg a festmények itt maradnak, hanem hogy tudtam-e megbecsülni, szeretni, támogatni, biztatni, tudtam-e adni az embereknek, amit adtam ők, el tudták-e örömmel fogadni, hogy egy szerves része voltam ebbe a társadalom, ha igen, akkor én akárhány éves vagyok, én kész vagyok. Én most, most amit, amit mondok, ez, ez nem azt akarom mondani, hogy én kész vagyok meghalni, tehát nem ezt akartam mondani, hogy én élni akarok, de én így élek, hogy én kész vagyok. Tehát én próbálok a lelki alapján szembenézni a tükörrel azt, amit én élek, és próbálok... Ö, a, nem csak a, a törvénynek megfelelően, itt nem ilyen merevségről van szó, hanem hogy próbálok nagyjából a szabályok mentén úgy, ahogyan. Tehát tudom, hogy el akarok számolni a saját lelkiismeretemmel. És ilyen értelemben a 101. olajfestmény, vagy a nem tudom micsoda, én tudom, hogy ezek adhatnak időtlenséget és örömet, és mit tudom én, és, és miért ne élhetnék ezzel is de hogy nem ez fog engem vinni ebből az életből, hanem azok a megélt az az öröm, az az elégedettség, az a szeretet, amit én á, hogy meg tudom ezt élni. És ha ez az első az életemben, akkor én azt gondolom, hogy a többi az megadatik, és nem az a gazdag ember, akinek luxusautója van, luxusjahja van, nem ők a gazdagok. Az a gazdag ember, akinek vannak kölcsönös, emberi, szeretetteljes kapcsolatok, aki ismeri azt az érzés, hogy együtt érzek veled. Együtt érzek magammal, hogy próbálja önmagát, tehát, hogy mondjam, önmagunkon keresztül szeretjük a világot. Ha én nem ismerem a domjám is itt. Nem próbálom meg erősíteni magamat. Akkor hogyan tudnék itt bárkit erősíteni? Tehát ez egy teljesen hiteltelen dolog lenne, hogyha én egyébként nem egy olyan életet élnék, amiben nekem van öröm, de nekem van örömöm. És egyébként ezért nem érdekel, hogy ki mit mond. Mondjuk, tehát természetesen nagyon köszönöm a, a podcasteket, Antse, nem tudom, mondtam, hogy Ausztráliából is. Igen igen, igen. igen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Egyébként, ha hallgat minket valaki, akkor megszoktam nézni, hogy hány országból uh, hallgat, és nagyon izgatna, hogy Panamából ki. Hát nagyon sok világ minden részéről hallgatnak minket, de oda egyszer, úgy el szeretnék menni. És hogy úgy elképzelni, hogy valaki Panamában magyar nyelven hallgat egy podcastet, szóval mindegy, hát valaki... Ezt is
0: láttad, hogy ott, ott is hallgat.
1: Igen, mert az Anchor, ha valaki akar na, podcastet indítani, akkor el, el tudom mondani most, hogy hogyan tudja megcsinálni. Van egy ingyenes applikáció, az a neve, hogy Anchor, és oda lehet feltölteni a hanganyagot. A Spotifyhoz kell előfizetés, tehát ezt nem lehet megúszni, és akkor, ha az ankora feltöltöd a hanganyagot, én harmadszorra, vagy negyedik podcastnél tudtam megtanulni, hogy addig a nagyobbi keresztfia segített nekem, mert hogy hát tök hülye voltam ehhez, és de hogy ha meg tudtam tanulni, akkor más is. És, és akkor az ankora, amit feltöltesz, ott egyébként lehet szöveget is, tehát igaz úgy van, hogy ha bárki minket hallgat bármelyik platformon, akkor ott meg tudja nyitni az ehhez kapcsolódó blogbejegyzéseket, illetve hát szeretnénk mind a ketten, az Instagramon is bekövetnétek bennünket, no szóval, tehát hogy elérhetők vagyunk, és akkor ankora föltöltöd, akkor onnan egy pár órán belül a Spotify, az Apple, Google Podcast és még öt vagy hat helyre felteszi a, ez a rendszer, és ott lehet látni az ankornak a, a, a statisztikáján keresztül, hogy kihallgat minket. Ez a Második évadnak az első podcastje, ez most a YouTube-ra is fel fog kerülni. Tehát igaz, összesen e, már ez a 22. podcast, de úgy döntöttem a 18. után, hogy a YouTube-ra több nem fog felkerülni. Most ez kivételt teszek azért, hogy aki minket most a YouTube-on hallgat, el szeretném mondani, hogy egy darab percbe kerül, a sima e-mail címével az embernek Google fiókot létrehoznia, és onnantól kezdve ő ingyenesen tudja a Google Podcast-et hallgatni. Tehát azt gondolom, hogy én azért már nem akarok fizetni, hogy a YouTube csatornát, mert magát a YouTube-ot is elsősorban az idősebb korosztály hallgatja, fiatalok, és igaz, látom a statisztikát, hogy a Spotify, Apple és a Google Podcast-et használják, és hát ezért ebbe az irányba fogok elmenni, de hogy aki minket most a YouTube-on hallgat, téged is kedves hallgató, akárhány éves vagy nagy szeretettel köszöntelek, és hogy ezt a Google fiókot semmi fajta tudás nélkül írt be a keresőbe, hogy Google fiók létrehozása, ott meg tudod csinálni pár kattintásra, és utána tudod a Google podcasten hallgatni a mi adásunkat. Na, szóval egy kicsit most elmentünk, és akkor ott láttam a statisztikában, ezt a, ez a Panama, ez nagyon izgat engem, hogy vajon, vajon ki lehet az.
0: A szerelem utolsó fillérik cím mire utal?
1: Vannak emberek, akik testvéremtől tanultam ezt a gondolatot, hogy van, akinek nincs B lehetőség az életében, hanem adatik egy A út, és azt akarja kihasználni. Tehát vannak emberek, akik egyetlen egy lehetőséget látnak az előrejutásukhoz, az pedig egy, egy, egy konkrét személynek a kihasználása. És ez a felállás egyébként mind a két félről elmond valamit. Tehát a szerelem utolsó filérig ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akik tulajdonképpen akár az örökséggel kapcsolatosan, vagy egy pénzesebb embernek nem csak pénzesebb férfiak léteznek, pénzesebb nők is léteznek, hiszen volt olyan család, akik nálam lényegesen fiatalabbak voltak jó pár évvel, és ott a férfi, bár jól keresett, életében a rezsi költségben nem szállt be. Tudom, hogy most itt nézel, de ez így volt, hogy a férfi, amit keresett pénzt, ő azt a saját nemhogy a bankszámlára befektetéseket eszközölt, és igazándiból ő a közösbe anyagilag az a világon szinte semmit nem adott be. És egyszerűen hosszú évek után a nő kimerült, és azt mondta, hogy ő ezt már, tehát ne, itt is nem a pénz volt egyébként, a pénz ez csak egy, ez csak egy tükör, a pénzgazdálkodás, vagy egy, 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 hogy mondjam, egy indikátor, hanem, hogy itt olyan elhallgatott, ki nem mondott feszültségek voltak és játszmák, hogy a nő már, a, tehát hogy fuldokult ebben a kapcsolatban, nem a pénzügyi dolgok miatt, mert továbbra is tudta volna fizetni, de azt mondja, hogy így már nem fizetem hogy ő szponzorálja az ő jómódúságából a másik jómódú férfinek a tizenével ez tartott az életét. Tehát nem csak egy férfi tarthat el egy nőt, hanem egy nő is, és, és, és itt most nem az eltartásról van szó, hanem a szerelem utolsó filérik. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, és, és hogyha nézzük a celebeket, akiket szintén elfogadok, hogy ő meg ott tart, és hogy vannak olyanok, akik, akik ilyen kívülről nagy kontrasztot mutat, hogy nagyon fiatal, nagyon idős, vagy akár, hogyan tudnám mondani, hogy széltében, hosszában, centiméterben, meg mindenben nagyon eltérőek. És hogy, 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 hogy vannak olyan emberek, akik nem csak a celebeknél, hanem hogy akár indulhat egy kapcsolat kölcsönösen és jól, és hogy évtizedek alatt eljutnak oda, hogy az egyik fél teljesen elhanyagolja magát, és állandóan kvázi szponzorálja a másiknak a nagyon jó megjelenését. Azt is lehet mondani, hogy egyes ilyen felállásokban a másiknak a jól kinézésén keresztül élem meg, vagy élem ki a saját felsőbbrendűségemet, tehát tulajdonképpen tárgyalásítom. Rádaggatok mindent, legyél egy cinibaba, és akkor vonulhatsz mellettem. Nekem egyszer egy idősebb hölgy azt mondta, aki így élt le az életét, hogy én a férjemnek, a zakóján egy gomkitűző vagyok, semmi több. És ez nagyon-nagyon mélyen érintett, és ő náluk például úgy volt, hogy hiába több évtizede értek együtt a nőnek a nevén, bár egész életében dolgozott, soha nem volt semmilyen fajta ingatlan. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor, amikor úgy alakítja valaki a, az élet, a házasságuknak az életét, hogy nem, nem tudnak tőle elválni, mert, mert nincs gyakorlatilag vagy rendkívül szerény a vagyonmegosztás. És vannak emberek, akiknél lehetne a vagyont megosztani, de mégis megfenyegeti, és hogy tehát ezeket, ezek nem bendebondák, tehát nagyon sok ilyennel találkozom, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek emberek. Tehát most ezt kicsit eltértem a Szerelem Utolsó filérig címről, Még amit itt el szeretnénk mesélni, egy témát, én örülök a másik gazdagságának, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én úgy érzem, hogy amire én vágyok, én ezt egy német embertől olvastam, hogyha én vágyok valamire, amivel én nem rendelkezem, de mondjuk egy másik igen, és mondjuk ez lehet akár, hogy valami tárgy is, ami mondjuk nagyon sokba kerül, akkor, hogy én... Hát ő úgy fejezte ki magát, hogy akkor áldjam meg azokat, akik azzal rendelkeznek, de az a lényeg, hogy én alapvetően én jót kívánok mindenkinek, mivel magamnak is ezt kívánom, és én akinek van, most hallgat minket egy luxusautóban, akkor én kívánom, hogy ő tényleg adjon neki ez is egy örömöt, és hogy még sokkal több, akár anyagilag is legyen az életében, és hogy én őszintén így érzem, hogy hogy szeresse ő is a szépet, és hogyha ő neki az ad örömöt, és nem csak az, hanem oly sok minden más is, hogy teljesedjen ki, és hogy miért ne teljesedhetnénk ki, hogy mindenkinek kívánom, hogy legyen gyönyörű autója, tehát miért ne gondolkodhatnék így. Nos, visszatérve a, a luxusnak a, hogy mondjam, a legfelsőbb rétegéről, hogy, hogy azért nem mindig gondolkodtam így, És hogy járt hozzám egy olyan hölgy, aki, nem akarom az egész történetet elmondani, hogy ő, ő saját önerőből rengeteg mindent elért az életében. És egy véletlenül egy külföldi utazás során megismerkedett egy olyan férfivel, egy korabeli férfivel, akiről őn semmit nem tudott. És hogy ő neki volt egyébként Magyarországon egy nagyon szép élete, és hogy ő egyedül nevelte a gyerekeit, mert hogy elvált, és hogy ő helytált, és a szóval teljesen egy korrekt, szép életet élt. És akkor akivel véletlenül megismerkedett, arról kiderült, hogy amikor őt meglátogatta ezt a férfit, önerőből, tehát itt nem egy egy könnyű, vérű nőről van szó, hanem egy olyanról, aki vezető beosztásban évizeteken át dolgozott és gürizett, és hogy dolgokat elért, és hogy megismerkedett egy olyan értékes emberrel, akit igen, hogy, 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 hogy megszeretett volna majd ez az utazás után később látogatni, és akkor az a férfi, őt egy virágcsokorral várta a repülőtérem. és amikor bementek a a garázsba, tehát a, a repülőtérnek a, a parkgarázsába, akkor ott egy rolls royce szálltak be. És ezt így elmondani lehet, hogy ez az én kevésségem jön ebből előtt, de hát, hogy azért én nekem itt, nekem levegőt kellett, hogy vegyek. Mert a történetet nem fogom végigmesélni, de utána azért ebben itt lettek kalamajkák, nem olyan nagyok, és de hogy azért lettek meggondolatlan dolgok, és hogy olyan könnyű valakit elítélni, hogy azt gondoljuk, hogy most ő oda beszáll egy ilyen autóba, és akkor, hogy akkor miért borul el valakinek az agya, vagy hogy fejezzem ki magam, hogy miért látja szebbnek azt a helyzetet. És én utána hogy belegondoltam, hogy én ugyanebben a helyzetben lehet, hogy én is megszépülve látni volna azt a szituációt, nem történtek nagy negatív dolgok, tehát itt egy nagyon jó felépített él- életről volt szó, hogy de utána egy kevésbé szerencsés dolgok azért, vagy tanúságok megtörténtek a hölgy életében, de hogy, hogy olyan könnyű ítélkezni azért, is, hogyha valakinek nincs igaz, hogy hallgat minket, és akkor hogy ő azt vannak sajnos néha olyan politikusok vagy személyek, akik lenézik azokat, akiknek kevesebb van, és azt is annyira könnyű elítélni, akinek meg sok van. Tehát én, én nem mindent feketén vagy fehéren látok, és hogy én elfogadó vagyok, vagy próbálok támogató lenni. Inkább nekem az volt a voltam, amikor egy ilyen túlságosan magas lehetőségekkel megáldott helyzetben, hogy akkor, hogy, hogy volt bennem egy ilyen ki nem mondott, a egy ilyen rejtett kritika, és hogy ezen a hölgyen keresztül értettem meg, hogy, hogy, hogy nem, vannak szituációk, amik beteljesítőek vagy ami olyan, ami úgy érzik, az ember, hogy így, nem tudom, ez egy ilyen kiteljesedés, vagy valami, és hogy ezt is el lehet fogadni. Úgyhogy én bennem ez van, hogy vagy én ezt, ez a hitvallásom, amit már ez a német könyvben is mondtam, hogy amire én vágyok, azt én akarom elérni, és hogyha más ilyennel rendelkezik, akkor én tudatosan én neki jót kívánok, hogy ő neki, mondjuk, aki többen hallgatnak podcastet, mint mint, minket, akkor én azt kívánom, hogy őket még többen hallgassák. Tehát, hogy nem a rivalizáció, a verseny, vagy a leértékelés mentén gondolkodom, hanem tudatosan azt gondolom, hogy mindenki találja meg a maga örömét. De nem mindig voltam ilyen. És hogy, hogy... ezért már nincs bennem, vagy szabad vagyok arra is, hogyha valaki most éppen egy rossz Royce-os történetet mesít. Szóval az első, ez nagyon, tehát ezért nekem ez a több nap kellett, hogy én ezt így feldolgozzam, viszont akartam feldolgozni, mert ítéletmentesen akartam hozzáállni, és hogy meg tudtam látni, meg tudtam, át tudtam érezni az ő egész élettörténetét halva vagy megismerve, hogy ő, hogy ő miért ment bele, vagy miért kvázi vakult meg egy kicsit dolgokban, de hogy utána ebből is ki tudott jönni, és ugye jaj, fantasztikus nőről van szó, hogy tehát, hogy, hogy, hogy elfogadni a másikat és együtt érezni, és abban, hogy mondjam, sem áldozatnak nem látni, sem egy olyan céltáblának, hogy én beletöröljem a lábamat. Tehát ez a pénz, pénztelenség, rendkívüli tükör olyan értelemben, hogy, hogy tényleg milyen ember vagyok. Igaz? Tehát, hogy most, most valakinek van valami. Miért nem, miért nem lehetne, hogy örömmel kívánom, hogy vagy ha kevés van neki, akkor igaz az is igaz, hogy ha halat adok, akkor nem tanul meg horgászni, de hogy foglalkozhattam két évig hajléktalanokkal, és hogy hányszor volt úgy, hogy úgy jöttem el a hajléktalan szállóról, hogy engem ajándékoztak meg ők, mert hogy olyan azzal a nyíltsággal, őszintességgel, hogy olyan meglátásaik voltak bizonyos dolgokról. Miért gondolom én, hogy én több lennék, mint egy hajléktalan? Mit, mit, mitől lennék több? Ugyan arra vágyunk, arra, hogy szeretve legyünk, hogy tudjunk szeretni, hogy ez a kölcsönös legyen legyenek kapcsolataink, és én miért gondolom, hogy én nekem van több pénzem, azzal én több lennék. Meg mindig azt szoktam, a testommal szoktuk beszélni, hogy akkor, amikor a, volt a kuláklista és a saját családunkban, hogy az apai ágon a domián papáéknak menekülniük kellett azért, mert hogy ő mávtiszt volt, mert a mávtiszt az egy ilyen nagyon negatív dolog lett, amikor bejöttek az oroszok, és akkor egy magas pozícióból segédmunkás lett, akkor a másik ágon, hogy hogyan vesztették el a földet, hogy hogyan nem csak a földet, hanem a házakat, meg mindent, hogy a 103 éves korában elhunyt nagy ő hogyan kezdte egy, egy ablaktalan kamrában az életét nulláról, és akkor azt gondolom, hogy nagyon sok alázat kell a, a pénzügyi dolgainkhoz, mert én, én ez nekem mindig előttem van, hogy attól, hogy nekem most jó, ezt becsüljön meg, és ennek örüljek, és igenis, hogy a pénz élményeket tud adni, és hogy engedjek neki, engedjen folyni a pénzt, mert nem tudhatom egyébként, hogy nem én is megismétlődik, hogy elveszítek mindent. Én nem félek ettől mert ahogyan a nagyszülei mind a két oldalról föl tudtak állni így vagy úgy, de hogy túlélőkké váltak, és hogy meg tudták élni, és meg tudták valamilyen szinten oldani a dolgokat, én érzek magamban egy optimizmust, egyfajta önbizalmat, hogy én is megfogom, tehát nem félelem van bennem, hanem optimizmus, viszont tehát tisztán látom azt, hogy mai nap van, itt akarom jól érezni magam, és lehetséges, hogy ez elmúlik illetve mindenféleképpen elmúlik a tárgyi világ, így vagy úgy, és lehet, hogy ez még az életemben fog megtörténni. És én ez, ez, ezekkel mind szembe akarok nézni, és ez a felelősségvállalás, az, hogy következetesen próbálok dolgokhoz hozzáállni, de nem a biztosított élet. Nem akarok már még több házat, még több. Tehát, hogy az embernek ez eljön az, hogy elégedett vagyok, jól vagyok, és, és hogy, hogy már ott tarthat az ember, hogy nem tudok már úgy jobban lenni, vagy még jobbá válni, vagy vagy nem is az, hogy jobbá válni, hogy jól lenni. Ugye a környezetem nincs jól. Tehát, hogy meg tud az jelenni az ember életében, hogy szeretném a többit is támogatni. Hogy megosztok dolgokat. Igaz? Tehát, hogy hol van ez a társadalmunkban? Hát nyomokban tartalmaz van, mint ahogyan szokták mondani, hogy a, egy csokinál, vagy bármire lában írva nyomokban tartalmazhat magyarót.
0: A pénzügyi döntéseink zöme egyáltalán nem racionális. Mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Vannak olyanok, akik otthon kávéznak. E, jó, most a, van ez a pandémia, oké, most ezt tegyük félre, viszont amikor elmegy nyaralni, akkor ötszörös árat kifizeti a normálnak. Vagy ő abban hisz, hogy van egy sampon, ami nem tudom milyen dolgokat fog az ő hajával csinálni, de mondjuk nem az orvos írta, hanem ő írta fel, hanem ő valahol ezt olvasta, akkor ezért ő ötszörös árat megint ki tud érte adni. Vagy maga a részvények, hogy az is egyfajta hitet közvetít, hogy miben hisz a piac. Tehát azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor ez, ez, ez nem baj, kell egyfajta racionálitás a pénzügyekhez, és valahogy azt is látni, hogy nagyon sokszor, vagy inkább úgy mondjam, döntő részben, emocionálisan döntünk. És hogy ott van a, a maga a, a médiának a szerepe, hogyan befolyásolja, hogy, hogy hogyan néz ki, hogy mit érez, mit gondol, mit, mire költs, és hogy ez egy fogyasztó társadalom. Úgyhogy, tehát számomra ezt jelenti azt, hogy tudatosítani kell, hogy a a pénzügyeinket, vagy a pénzzel való dolgok, ez nem csak egy önismereti kérdés, hanem nagyon sokszor ez egy érzelmi dolog, hogy miben hiszek, és még ami eszembe jutott, hogy ha hallgat minket valaki, mondjuk 30-as, mondjuk szerintem olyan 35-től már ez igaz, lehet, hogy hogy valaki úgy jó alapokkal indít, és akkor, hogy úgy sok mindent már el fog érni ugye a 40-es éve köré, és hogy hogy lehet, hogy lesz neki egy olyan szakasza, amikor azt fogja érezni, hogy úgy elengedi a a pénzt, és úgy, úgy, úgy nekem több ember mondta már, hogy mindent megvettem kettő évig, ami elém került hogy ezt is úgy tudom mondani, hogyha nagyon sokáig bőjtöltünk vagy tehát, hogy nagyon akartunk elérni, akkor azt gondolom, hogy valahol kell egy fajta belső telítettség, és hogy utána ez is úgy helyére tud kerülni, hogy tudod is engedni, folyni a pénzt, ugyanakkor van egyfajta racionalitás is az ember életében, de nem tartom negatívnak egyébként ezt a pénzköltés, vagy hogy folyjon, és, és azt is gondolom, hogy valahol ahhoz, hogy a gazdaság működjön, ahhoz az is kell, hogy Akinek sok pénze van, az sokat kölcsön, és, és hogy olyan termékeket vagy szolgáltatásokat is válasz, vásároljon, ami prémium. És hogy azt látom, hogy a klienseimnél, hogy nagyon soknak van problémája azzal, hogy mindenkire költsak, önmagára nem. És a végén pedig mindenki gyógyszerre fog így költeni. Tehát, hogy, hogy, hogy időben, hogy vannak dietetikusok, vagy ö, akik az étkezéssel kapcsolatosan adnak tanácsot, vagy ö, akik edzők, vagy tehát a ö, hogy, hogy, hogyan mozogjunk, vagy a lelki egészségünktől kezdve, tehát rengeteg fajta masszástól kezdve, tehát hogy merjünk költeni magunkra, és hogy hogy elfogadni, hogy tehát még egyszer mondom, az utolsó utunkra üres szatyorral megyünk, de nem mindegy, hogy a szívünkben milyen élmények lesznek. És lehet, hogy ezt pont a pénznek köszönhetjük úgy is, hogy másnak okoztunk fele örömet. De hogy magunknak is tanuljunk meg magunknak karácsonyi ajándékot venni, amit már vettünk, és stb. dolgokat.
0: Mi van a házi munkával? Hol van annak az értéke?
1: Ha valaki azt gondolja, hogy köszönöm ezt a kérdést, hogy csak a, a pénznek van értéke, és hogy a házi munkának nincs, ez is egy nagyon tipikus családterápiás helyzet, akkor föl kell venni egy bejáró egy takarítónőt, egy kertész, nem tudom mindenkit, és meg kell nézni, hogy annak mennyit fizet az ember, és akkor az az értéke a házi munkának. Ennyi. Tehát nem kell ezt túlragozni, és hogy mennyire, mennyire megalázó édes, jó Istenem, amikor mondják, hogy tehát te nem csinálsz otthon semmit. Hát ha semmit, akkor egy hétig menjen el az apuka, vagy az anyuka, mert fordítottra is van igaz példa, hogy akkor menjen el szabadságra, ő legyen a gyerekkel, vagy gyerekekkel. És akkor szokták mondani, ja, hát én egy órát sem bírnék velük. Ja, hát akkor akkor az az mégiscsak érték Tehát ezért ebből is nagyon sok, de ez megint, emögött a megszakadt vagy távolodó kapcsolatán.
0: Mi van akkor, ha az egyik félszinte semmit sem keres?
1: Igen, ez is egy nagyon gyakori családterápiás helyzet. Mind a kettő oldalra látok példát, természetesen több van úgy, hogy csak a férfi keres. Pozitív példát mondanék. Van olyan család, ahol a apuka elmondja, hogy elmondta, hogy ő tudja, és ő hálás azért, hogy neki az a felesége, aki, és hogy ő tudja, hogy ő nem tudott volna ennyi mindent elérni az életében, gyárat építeni és mindent, hogyha nem az a felesége, aki. És hogy ő tudja, hogy ez az a biztos alap, amit ő érzelmileg megkap a feleségétől, ez adta meg neki a lehetőséget, hogy szárnyaljon. És a feleség egyébként pedig háztartásbeli, aki egyébként egy királynőnek tartja magát, és ő egyáltalán nem ö, érzi kevesebbnek magát, mint a férje. Mindenkit teszi a maga dolgát, tehát mindenki, tehát hogy mondjam, befizetője, most a befizető nem pénzről van szó, tehát hogy teszem a, teszem a dolgomat. Az a szabály általánosságban, hogy aki, ha valaki sokkal kevesebbet keres, akkor ő a gondoskodásban vagy a meghítségben adjon többet. Tehát volt olyan házas pár, ahol még nem volt gyermek, és a nő sokkal többet keresett, mint a férfi, de a férfinek sokkal több szabadideje is volt. És akkor igenis, hogy a férfinek erről tudtunk beszélni, és akkor rájött arra, hogy ő is bevásárolhat, vagy takaríthat, vagy bármi. És akkor mondhatná valamelyik hallgató, azt, hogy úristen, hogy mennyire nőies. Mitől lenne ez nőies? Közös megegyezéseken alapul a 21. századi párkapcsolat, nem pedig a száz évvel ezelőtti mintán. De ha természetesen valaki, mondhattam volna ilyen pojonos dolgokat, hogy ő milyen ruhákba otthon jár, mintha száz éve ezelőtt lennénk, és ő úgy gondolkodik, én nekem ez nem fáj mindenki azt csinál, amit akar, de úgy gondolom, hogy a közös megegyezéseké a jövő, és igenis, hogy lehet egy olyan helyzetben is, hogy én, én most nem tudok neked, mondjuk te adnál nekem, kifizetnél valamit, és akkor én nem tudom neked azt most anyagilag viszonozni, viszont elmegyek és tavasszal felásom a kertet nálatok. Tehát, hogy valamit én is akkor próbálok adni, és hogyha ez megvan, akkor ez tökéletesen tud működni, és hálásak tudunk lenni, hogy milyen jó, köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy adtál, és és, és erősödik a kapcsolat.
0: Közben az jutott eszemben, amit mondtál, hogy, hogy a férfi felépített egy birodalmat, a nőháztartás beli maradt, és hogy, és hogy egyiknek sincs gondja ezzel, de ez pontosan az kell ahhoz, hogy, hogy olyan személyiségek lehegyenek, és kölcsönösen tiszteljék annyira a másik tevékenységét a nap folyamán, ugye? tehát Hogyha Absolut. hogyha belekényszerít valaki egy nőt abba, hogy ő háztartásbeli maradjon, holott ő, 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 ő valamiért nem alkalmas erre a szerepre, akkor az ott szenvedés
1: lesz. Abszolút így van. Tehát, tehát mindenkinek a saját habitusán mentén, hogy, hogy találja meg, a, hogy ne, ne, egy, ne az legyen, hogy nekem nek kell lennem. Volt olyan hölgy nálam, aki csinált azért egy üzletet, nem egyel beszélgettem hogy neki is legyen kvázi egy munkája, hogy a jólétben, mert hogy ő nem akart háztartásban lenni, és hogy neki kellett, hogy valóban ő elmehessen. De volt olyan, aki, aki meg rájött arra, hogy a kisebb rendőségét azt nem a férje okozza, hanem azt ő hozta, és hogy igenis, amikor ő, a többi ember dolgozik a munkájén, ő pedig elmegy futni délelőtt, utána meg angolórára, és egyébként megfőzi az ebédet, meg, meg a délután megtanul a gyerekekkel, hogy ő akkor nem munkanélküli, meg nem semmit tesz, hanem neki akkor az a feladat, hogy ő fut, meg, meg főz, meg nem tudom, és hogy jól érzi magát. Tehát, tehát, hogy, 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 hogy ez, ez belülről jön, hogy megtalálni azt a nőt, illetve azt a férfit, aki vagyok, ezt elfogadni, és, és hogy, hogy megélni azt, ami, ami belüllem jön. Tehát nincs két egyforma sablon. Tehát a politikusok állandóan be akarnak minket szorítani, hogy hogyan kell... Tehát ez nem így van. Nagyon sok színűek a a családok és a párkapcsolatok, és hogy valóban ehhez nagyon sok önismeret kell, hogy mind magamat megismerjük, és ezt megkommunikálva, mert hogy az hogy hogy lehetne az, hogy, hogy én szenvedek, te meg örülsz, és akkor azt mondjuk, hogy nekünk ez nagyon jó. Hát akkor nekünk ez nagyon nem jó, hanem meg kell találni, de nem mindig a szenvedésnek az oka a másik ember, hanem lehet, hogy a saját származási családomban vagy a felfogásomon, vagy a tudatosságomon kell dolgozni, vagy hogy hogy tudatosabbá váljak.
0: Boldogító összegzés. Igen,
1: igen, igen. Hát írtam ki egy olyan blogbejegyzés, hogy a pénz mindaddig értéktelen, amíg nem osztjuk meg a pozitív hatásait mindazokkal, akiknek szívünkön viseljük a sorsát. És ez Tony Robbins-tól való, és hogy én azt kívánom, hogy legyenek személyek, dolgok, ügyek mindannyiunk életében, akiket, amiket a szívünkön viseljük, az ő sorsukat, és azt gondolom, hogy így meg fogjuk találni azt az egyensúlyt, ahol tudok bövelködni, szűkölködni, tudok adni, elfogadni, költeni, megtakarítani és továbbra is erősíteném, hogy a első a kapcsolat, első a szeretet, második a pénz, de a pénzzel nagyon sok jó élményt tudok venni, tehát hogy, hogy, hogy nagyon sokat tudok pozitívan mind magam, mind másik számára okozni, és hogy engedjük bizonyos határok körzepette a pénzt folyni és az üres szatyrot újból elmondanám, hogy az utolsó üres szatyorra megyünk ki, úgyhogy próbáljuk meg észsel, bölcsességgel megélni ezt az életet, és hogy ez a Tony Robbinsnak a gondolata, hogy, tehát, hogy van, akiért élünk, akinek dolgok mentén beleállunk, elköteleződünk, és tesszük a dolgunkat, és ott megosztjuk a... Nem csak a pénzünket, hanem az időnket, a szeretetünket, a bölcsességünket, a meghallgatásunkat, akkor akkor én úgy gondolom, hogy ez egy boldogabb élet lesz. És és hogy hát, ha már kaptunk egy életet, akkor miért ne ne lehetne ilyen az életünk, hogy, hogy jó élni.
0: Legyen így. Köszönjük szépen. Köszönöm
1: a figyelmet.